0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Freitag, der 2. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Abschluss der Woche gibt es hier ein Interview-Special und mal wieder sehr, sehr viele Quartalszahlen. Während alle auf die Quartalszahlen von Amazon, Apple und Meta gewartet haben, war die Stimmung an den deutschen Börsen eher bescheiden. Der DAX hat 0,3% verloren, aber zumindest die Deutsche Bank hat performt und war rund 3% im Plus. Denn die Kollegen haben ihre mittelfristigen Ziele bis 2025 angehoben und rechnen unter anderem damit, dass sie in dem Jahr 1 Euro Dividende zahlen. Beim aktuellen Kurs von 12 Euro sind das also um die 8% Dividendenrendite. Einziges Manko, um das zu erreichen, muss die Bank unter anderem Kosten sparen und deshalb will sie jetzt 3500 Mitarbeiter entlassen. Ebenfalls viele Mitarbeiter entlassen hat in den letzten Monaten schon der Münchner Tastaturenhersteller Cherry. Der ist ja 2021 an die Börse gegangen, war damals um die 800 Millionen Euro wert. Gestern ist die Aktie nach neuen enttäuschenden Quartalszahlen 40% abgeschmiert und mittlerweile ist Cherry weniger als 50 Millionen wert. Ganz ähnlich sieht es übrigens bei der Dauerbaustelle Pelletten aus. Seit dem Ende des Corona-Booms hatte der Fitnessbike-Hersteller ja nur noch schlechte Zahlen und gestern ist er schon wieder mehr als 20% abgeschmiert. Die Firma hat nämlich auch ihre Umsatz- und Cashflow-Ziele für dieses Jahr verfehlt und ist gleichzeitig unsicher, ob die neue Strategie überhaupt funktioniert. Aber es gab gestern auch gute Nachrichten. Etsy hat zum Beispiel 10% zugelegt, weil der aktivistische Investor Elliott Management einen Sitz im Aufsichtsrat gekriegt hat und viele Investoren hoffen, dass er das Business positiv beeinflussen kann. Ferrari wiederum hat sogar mehr als 10% zugelegt, was übrigens wahrscheinlich nicht daran liegt, dass Lewis Hamilton zum Formel-1-Team der Firma kommen wird, sondern vielmehr an den starken Quartalszahlen. Der Umsatz ist letztes Jahr nämlich insgesamt um 17% gewachsen und das erste Mal in der Geschichte hat Ferrari einen Jahresüberschuss von mehr als einer Milliarde Euro erreicht. Fairerweise haben die Kollegen das aber auch bitter nötig, denn sie sind an der Börse 65 Milliarden wert. Das Verhältnis zwischen Gewinn und Börsenwert ist also für einen Autobauer schon wirklich unfassbar teuer, aber die meisten Investoren sehen Ferrari auch eher als Luxusmarke und eben nicht als klassischen Autobauer. Übrigens hat die Aktie seit dem Börsengang 2015 um die 650% Rendite gemacht. Damit hat Ferrari in der Zeit sogar besser performt als Apple, Amazon und Meta und die Quartalszahlen der drei gibt's jetzt. Meta hat seinen starken Trend der letzten Monate fortgesetzt und war gestern nach Börsenschluss rund 10% im Plus. Der Grund? Die Firma hat den Umsatz letztes Quartal um 25% gesteigert und damit schneller als gedacht. Außerdem rechnet Meta im laufenden Quartal mit bis zu 37 Milliarden Dollar Umsatz, das sind 3 Milliarden mehr als Experten gedacht haben. Mindestens genauso wichtig und viel überraschender war aber ein anderes Statement. Meta wird das erste Mal in seiner Geschichte eine Dividende zahlen und das ab sofort jedes Quartal tun. Aktuell sind zwar nur 0,5 Dollar pro Aktie angedacht, was bei einem Kurs von 440 Dollar ziemlich wenig ist. Es zeigt aber, dass Meta mehr auf die Zufriedenheit der Investoren und weniger auf die Zukunftsfantasien von Mark Zuckerberg optimiert. Dafür spricht auch das gestern beschlossene Aktienrückkaufprogramm für 50 Milliarden Dollar. Ebenfalls positiv haben Investoren dann noch auf die Quartalszahlen von Amazon reagiert und auch die Aktie war um die 5% im Plus. Denn der Umsatz ist um 14% auf 170 Milliarden Dollar gestiegen und damit stärker als erwartet. Am besten hat übrigens das Werbebusiness performt, das rund 27% zulegen konnte und fast 15 Milliarden Dollar umgesetzt hat. Nur mal zum Vergleich, YouTube hat in derselben Zeit 9 Milliarden umgesetzt. Nur bei Apple waren die Zahlen leider enttäuschend, denn der Umsatz lag zwar über den Erwartungen, ist aber im wichtigen chinesischen Markt um 13% eingebrochen. Um neben den ganzen Analysen ein bisschen Abwechslung in den Podcast zu bringen, wollen wir hin und wieder Gäste einladen, und den Anfang macht heute Nikolai Schmolke. Er ist Unternehmensberater für Restrukturierungen und war davor lange in hohen Positionen bei der Lufthansa und war Piano. Nikolai hat also enorm viel Praxiserfahrung und einiges an Tipps für Investoren, wenn sie sich die Kennzahlen von Firmen anschauen, in die sie vielleicht investieren wollen. Die Tipps gibt's jetzt und wer da noch nicht genug hat, kann sich mal sein Buch Offene Geheimnisse anschauen. Da lernt man, wie man Bilanzen und Kennzahlen analysiert. Ich durfte vorab schon reinlesen. Und es ist kein trockenes Sachbuch, sondern echt unterhaltsam. Auf den ersten 100 Seiten wird Nikolai zum Beispiel von einem Wirtschaftsprüfer auf den Philippinen bedroht und erklärt die Bilanztricks von Wirecard. Link dazu ist in der Beschreibung und jetzt rein ins Gespräch. Genau, unsere Hörer schauen sich ja oft so die normalen Kennzahlen bei Firmen an, also jetzt Umsatzwachstum, Bruttomargen, Gewinnmargen, vielleicht noch den Cashbestand oder die Schulden. Was gibt es denn sonst noch so im Jahresabschluss, was man sich anschauen kann, gerade wenn man jetzt vielleicht auf eine Firma schaut, wo man vielleicht investieren will, was man da noch finden kann, was die meisten sich vielleicht nicht anschauen?
1: Der Punkt ist, diese, also die Themen, die du angesprochen hast, sind natürlich genau die richtigen Themen und deswegen würde ich dazu raten, sich nicht auf die Suche zu machen nach anderen besonderen Themen, sondern die, die du angesprochen hast, möglichst genau anzugucken. Und Volkswagen hat den Rekordgewinn 2022 geschafft, 18 Milliarden Euro Gewinn ungefähr. Und der bestand zu 4 Milliarden aus der Auflösung aus Rückstellungen. Also aus Aufwänden, die sie die Jahre vorher produziert hatten und wo sie gemerkt haben, die brauchen sie gar
0: nicht. Also zum Beispiel, weil sie dachten, es kommen irgendwelche Risiken auf sie zu, die sie dann nicht mehr, die nicht wirklich auf sie zugekommen sind, und dann konnten sie es auflösen?
1: Genau. Rechtsrisiken. Kulanzrisiken, Vakulanzrisiken, alles mögliche Zeug dieser Art. Und das haben sie in Höhe von 4 Milliarden Euro aufgelöst. Und das ist, eine das ist eine Riesenzahl. Und das hilft einem, wenn man diese Art der Frage stellt, zu würdigen und einzuordnen, was man da sieht. Und das finde ich wichtiger, als sich auf die Suche nach irgendeiner exotischen Kennzahl zu machen.
0: Was gibt es für Positionen, die den Gewinn beeinflussen können? Also neben Rückstellungen, die jetzt man vielleicht nicht so kennt, die vielleicht auch komplexer klingen, wo die meisten Privatanleger, wenn sie die sehen, sofort wegschauen? Es gibt zwei wunderbare Positionen dazu.
1: Das erste ist die Bestandserhöhung. Du kannst also, wenn du dann dein, deine Jahresproduktion ins Lager legst, hast du eine Wahnsinnsbestandserhöhung und das erhöht das Gesamtergebnis eines Unternehmens und damit auch den Gewinn. Also ich gucke immer den Gewinnern aber vorher schweife ich noch einmal ab, ob der durch eine Bestandserhöhung zustande kommt. Dann haben die vielleicht einfach nur das Lager vollgehauen. Und das andere ist, eine aktivierte Eigenleistung sieht man gerade bei Startups, gerade bei IT-Firmen sehr oft. Die stellen selbst... Software her mit sehr viel Aufwand, ähm, was zunächst mal das Ergebnis senkt und dann steht die Frage im Raum, hm, können wir vielleicht was machen, damit es nicht ganz so schlimm aussieht? Und dann sagen sie, gut, dann die Herstellungskosten dieser Software kann man aus der Gewinn- und Verlustrechnung rausholen und auf die Vermögensseite die Bilanz schreiben und dann entstehen da plötzlich selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände. Das heißt, es ist immer interessant, den Gewinn zu sehen des Unternehmens und dann vorher einmal links und rechts gucken, Besteht er aus einer Bestandserhöhung? Besteht er aus einer aktivierten Eingleistung? Und welche Rolle haben die Rückstellungen gespielt? Und dann habe ich ein Gefühl dafür, ob das jetzt ein nachhaltiger Gewinn ist oder nicht, insbesondere wenn ich den mit dem Vorjahr vergleiche oder mit den Vorjahrrennen am besten.
0: Und gibt es bei den anderen Positionen jetzt in der Gewinn- und Verlustrechnung zum Beispiel Umsatz, Bruttomarge oder andere Kennzahlen auch noch Tricks, die die Firmen anwenden, um die, oder wo man sozusagen merkt, dass die nicht so nachhaltig sind und jetzt, dass es ja eher um Sondereffekte geht?
1: Das sind sie eigentlich. Das sind sie eigentlich. Die Rückstellungen sind die größten. Es gibt noch andere Effekte, die passieren, die sich aber nicht so gut beeinflussen können. Die Rückstellungen kann man so schön beeinflussen, weil die sind, wenn du dir jetzt vorstellst, eine Kulanzrückstellung im Automobilbau. Da kannst du ja sagen, guck mal, diese eine Schraube kann sein, dass wir die in fünf Jahren in so und zu so viele Autos ausbauen müssen. Und ein Jahr später sagst du auch, nee, die müssen wir vielleicht doch nicht ausbauen. Also du kannst durch, durch technische Begründungen stark daran arbeiten, wie sich die sonstigen Rückstellungen entwickeln. Als Ola kelenius Vorstandsvorsitzender von Mercedes wurde, sind die technischen Rückstellungen um 5 Milliarden nach oben gegangen und der Gewinn um 5 Milliarden nach unten. Da hat er sich erstmal warm angezogen zum Amtsantritt und dann hat er erstmal, wie so ein Sparschwein, wenn du so willst, hat er sich erstmal etwas er beiseite gelegt. Du kannst über die technische Begründung von Rückstellungen im Prinzip fast
0: alles begründen. Gibt es neben den Kennzahlen, ich glaube, das schauen sich ja viele schauen sich ja Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Bilanz an, gibt es noch andere Dinge, mit denen man sich im Jahresabschluss anschauen sollte? Also klar, jetzt, was die Firma macht, schaut man sich vielleicht noch an oder vielleicht den Lagebericht, aber gibt es Themen, die man sich vielleicht sonst nicht so anschaut? Der wichtigste Punkt einer Bilanzanalyse meiner
1: Meinung nach, und ich sage mal gefühlt 50% Prozent der Analyse, ist aus meiner Sicht die Dauer, wie lange es gedauert hat, bis der Prüfer den Abschluss unterschrieben hat. Das ist im DAX ein Standard, ein Durchschnitt von um die 60 Tage. Also, die gut sortierten DAX-Unternehmen sind nach 60 Tagen fertig. Es gibt auch welche, die sind nach, die sind sogar deutlich schneller fertig. Der Corporate Governance Codex verlangt 90 Tage oder sagt, 90 Tage ist ein guter Standard. Gesetzlich vorgeschrieben sind 120. Und es hat sich gezeigt, dass immer wenn was schief geht, diese Anzahl der Tage zwischen Stichtag und dem Tag, an dem die Wirtschaftsprüfung unterschreibt, immer relativ lang ist. Also Wirecard hat zuletzt 114 Tage gebraucht im Abschluss 18, um die Unterschrift des Prüfers zu kriegen. Vorher 101, glaube ich, das Jahr vorher. Also immer also über 100 Tage. Und dann haben sie so eine relativ kaltschnäuzige Erklärung in der Entsprechungserklärung abgegeben. In Amerika ist es schon seit langem eine sehr relevante Frage. Bei uns wird sie zunehmend relevant, weil man aus der Geschwindigkeit schließt auf die Prozessbeherrschung des Unternehmens.
0: Gibt es noch was, worüber du glaubst, dass man worüber noch sprechen sollte?
1: Wir hatten im Vorgespräch, Das fand ich, ganz, ich fand die Frage ganz schlau, weil du gesagt hast, es gibt Unternehmen, die kaufen sich Umsatz, indem sie Tochtergesellschaften kaufen. Woran kann ich das erkennen? So ein schöner Konzernabschluss enthält immer eine Überschrift, die heißt Konsolidierungskreis. Und da steht drin, welche Tochtergesellschaften enthalten sind. Es gibt Unternehmen, die nummerieren diesen Konsolidierungskreis durch, sodass du relativ einfach weißt, wie viele Tochtergesellschaften enthalten sind und andere Unternehmen nummerieren nicht durch, dann musst du halt leider von Hand nachzählen mit einem Lineal am Bildschirm oder wie auch immer. Also ich zähle bei Unternehmen gern und oft die Anzahl der Tochtergesellschaften von Hand durch, weil dann weiß man, ob der Umsatzwachstum oder ob das Wachstum des Umsatzes aus der Anzahl der Tochtergesellschaften kommt, weil sie was zukaufen oder ob das organisch ist. Das ist das
0: das war Ohne, Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, adios.